0: Vamos a poner aquí todas las peticiones Padre en el nombre de Cristo Mira tu pueblo que ha traído Señor solicitudes Para que Señor tú que has hecho los ojos las puedas ver, las puedas leer Traemos al templo este documento, esta carta, esta petición Para que tú pongas tu mano a favor de tu pueblo Te lo pedimos Señor en el nombre de Cristo Te pido que la unción Señor esté sobre mí Dame una unción magisterial para llevar tu buena palabra Te pido que el corazón de tu pueblo esté abierto para poder recibir la palabra y Señor entenderla y ponerla por obra todo te lo pedimos en el nombre de Jesús desde ya Señor declaramos que este lugar es apto para predicar tu buena palabra habrá fruto en tu palabra, sabemos que tu palabra no regresa vacía y desde ya reprendemos, atamos y ligamos Señor todo estorbo del enemigo en el nombre de Cristo, gracias Señor amén y amén Gloria a nuestro Señor, Gloria a Dios Démosle. Démosle panos fuertes a nuestro Señor En todo lo que hemos visto eh, hemos avanzado y bueno conforme el Señor va poniendo en la lectura que llevo Voy tomando algunos versos que me han servido para poder enseñar acerca de este tabernáculo de, de, de Moisés En los capítulos 25, 26, 27 todavía más adelante Usted mira todo lo que se escribe acerca de las medidas, acerca de los materiales, acerca de todo lo que se va a desarrollar Las telas, la madera de acacia, hermano el, el bronce, la, la plata, el oro Todo lo que iba a conllevar la, los materiales que eran para edificación de este tabernáculo Si usted sigue leyendo se va a dar cuenta que, que les piden hermano que lleven telas, que lleven todo lo que vaya a servir para todo el desarrollo del tabernáculo entonces me llama la atención que están hermano el, el Señor pone a Moisés Y todo lo que leímos en los capítulos anteriores son las medidas, los planos eh, Las especificaciones de todo lo que iba a llevar el material hermano del, de, para edificar el tabernáculo Pero en el capítulo 35 había que poner en acción hermano todo lo que ya había quedado establecido él pidió una ofrenda para el Señor, mire no era para Moisés era para el Señor Pero que fuera por un corazón hermano generoso Si usted baja sus ojitos yo quiero que, que usted lo, lo vea al verso 21 Porque dice y todo aquel a quien impulsó su corazón Y todo aquel a quien movió su espíritu vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión Para todo su servicio Y para las vestiduras santas Me llamó la atención Note cómo es una ofrenda Diga conmigo ofrenda Él les dijo bueno Vayan a, traer, vayan a traerla pero no, por, no, no es a la fuerza Esto no es con violencia Esto es el que tenga Al que su corazón generoso lo impulse Uno y aquel a quien movió el espíritu Dice que trajo hermano las ofrendas en ese, en ese momento el tabernáculo no estaba hecho En ese momento lo que el tabernáculo tenía hermano Era solo las medidas, usted sabe que estaban los planos Pero no habían ido a comprar ningún material Entonces mire el verso 22 Todos aquellos de corazón generoso Tanto hombres como mujeres vinieron y trajeron broches Pendientes que son zarcillos o aritos eh, Anillos, brazaletes toda clase de objetos De oro cada cual pues dice presentó una Ofrenda de oro para el Señor entonces me Llamó la atención hermano que se pidió una Ofrenda y no se preocupe no vamos a pedir Ninguna ofrenda solo les quiero enseñarle Que tenía que ser dos cosas primero el, el Corazón impulsado en el corazón y ahora me me doy cuenta que a veces hemos orado y cuando yo le he dicho hermano ponga su corazón ahí, aquí está dice de corazón generoso Y que sea impulsado por el, movido hermano por el Espíritu y entonces al leer todo esto que eran los materiales que iban a desarrollar en el tabernáculo Estaba leyendo y de pronto me salta en la palabra que son los, los eh, no sé cómo dirá su Biblia, si dirá pendientes, si dirá zarcillos pero eran esos aretes, eran esos aritos y dice que trajeron hermano eso y que era de oro Déjeme poner un poquitito estoy entrando aquí en el tema Entonces me llamó la atención en Éxodo 35 que entonces todos trajeron hermano Y dice que agarraron sus aritos, sus aretes de todo el pueblo pero eran de oro Ahora ¿Para qué? Porque ese material iba a servir para hacer hermano el tabernáculo Obviamente oro no había aquí en los capiteles, oro no había aquí porque esto era tela Ni siquiera en el atrio había oro porque esto era de bronce Ni siquiera el abacro tampoco porque eso era de bronce Pero entonces al ver un poquitito me di cuenta que el oro iba a estar Por ejemplo en la mesa de los panes en esta mesa de los panes iba, era, La mesa era usted sabe de madera de acacia Pero forrada de oro El candelero también era de oro El altar del incienso también era de oro Y el arca también era de oro Entonces lo que pude entender es Que aquellos estaban dando hermano Ofrenda es, es dar algo que a usted le pertenece Ofrenda es que usted de su corazón Y movido por el Espíritu Va a dar algo que es suyo Número uno, dos va a dar algo que es de valor, tres Pero note que ahora lo está haciendo para edificar Y entonces por favor todo lo que quiero hablarle es de la ofrenda del oír Eso es lo que quiero hablarle porque ofrenda es dar, lo, lo valioso es, es dar hermano lo que uno tiene Pero entonces fíjese que si vamos allá y empezamos a ver para qué sirvió la ofrenda de ellos Para edificar el tabernáculo, sí pero qué partes edificaron con eso entonces es el candelero, el candelero es la iglesia Entonces es prestar su oído para edificar la iglesia No para dividirla, no para corromperla sino para edificar Cuando se habla del candelero para edificar la iglesia Ese ese oro hermano de los de los arcillos también servía para, para la mesa de los panes Obviamente esa era la, hermano esa es la palabra, esa es comer la palabra eso es que nunca va a hacer falta y siempre van a estar esa mesa sabe qué? de comunión es dar su oído para tener comunión pero donde siempre hermano esté la palabra. Estaba el altar del incienso Usted sabe que eso hemos visto que eran las oraciones Entonces su oído también estaba presto para, para poder hermano Entender lo que era la oración, la, la adoración Y por último la presencia de Dios en el arca del pacto Entonces note usted en estos minutitos que me estoy introduciendo Lo que quiero hablarle insisto es la ofrenda del oír La gente se despojó, voy a, voy a corregir La gente ofrendó la gente, hermano, de como decíamos de corazón, movido por el Espíritu, dijo, voy a dar algo aquí y la ofrenda era de su oído, la ofrenda estaba en sus orejas. Eh, cuando una ofrenda es darle algo, hermano, a alguien. Obviamente aquí era dársela al Señor. La ofrenda es del Señor. Diga conmigo, la ofrenda es del Señor. Pero eso tiene que ser, eso tiene que ser, hermano, que salga de su corazón. Tiene que ser algo que sea por, por, por eso le digo yo aquí Movido del Espíritu Ahora me llamó la atención que lindo es ofrendar para edificar Eso está maravilloso Yo quiero que en estos 10 minutos que llevo Que usted sepa ahí que lo que estamos enseñando es Que se hermano se ofrenda para edificar Diga conmigo ofrendar para edificar Muy bien entonces iba a edificar hermano El, el, el templo, el tabernáculo del Señor y entonces estaba leyendo pero como me saltó esa palabrita zarcillos Me saltó hermano esa palabrita que era un arete Que era un arito de hermano de oro Decíamos hace unos déjeme que todavía me tome un minuto Decíamos un domingo que como hermano el tabernáculo fue despojado Y que el oro era la parte de valor Y por eso ahora lo que vemos es que de los oídos La parte de valor lo que más valía lo estaban ofrendando cuando me di cuenta de eso fui a buscar esos arcillos Fui a buscar esos aretes y entonces quiero que regrese un poquitito Y mantenga su Biblia abierta en el libro de Éxodo capítulo 32 Déjeme, déjeme entrar a este punto esto para eso quiero desarrollar Quiero empezar ya con, con esto que Dios puso en mi corazón Tiene su Biblia en Éxodo 32 ahí vamos a leer Vamos a estar leyendo todo el pasaje dice cuando el pueblo vio que Moisés, se recuerda usted, tardaba en bajar del monte, la gente, yo subrayé la gente, se congregó alrededor de Aarón. Y le dijeron, levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, dice aquí, hermano, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y Aarón le dijo, quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres. De vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Verso 3: Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se las llevaron a Aarón. Ah, déjeme déjeme comenzar un poquitito con eso. Ah, ya me van a traer los problemas aquí. Porque ahí va a haber, ahí va a haber esto que, que está bien, bien feo. Eso ahí, vea pero yo quiero llevarlo a esto déjeme que, que entre de lleno a, a lo que quiero trasladarle nota que ahora están ese es el capítulo 35 estaba todo calidad pero algo había pasado antes de edificar el tabernáculo capítulo 32 entonces Hermano Moisés usted sabe los viajes que él hacía se iba a hablar con el Señor en medio de los truenos Y hablamos del bat col como en medio de los truenos Dios le hablaba recibía las instrucciones Él va el Señor le da hermano unas tablas con los famosos diez mandamientos Estaba leyendo los originales y era tan tan tremenda hermano esa, esa, esa escritura porque era escritura de Dios Fíjese qué cosa, escritura de Dios, escrita con el dedo de Dios. Entonces, solo primero pienso, hermano, la, la, el poder de escribir no se le inventaron aquí en la tierra, en el cielo también escriben. Para los que están tomando nota, mire qué privilegio, allá escriben todo en el cielo. Note que Dios con la gente de allá arriba también escribe, hermano. Y fíjese que estaba leyendo un poquitito algunos comentarios y dice que le escribió por los dos lados. Pero lo lindo, lo, lo milagroso era que se leía de los dos lados Cuando uno lee de un ángulo y de otro no se mira igual Pero la, las tablas se podían leer de los dos lados Ahí estaban hermano las ordenanzas y los mandamientos del Señor Moisés viene con un regalo, viene con lo que Dios hermano le había dado Usted sabe la historia que cuando está Moisés bajando hermano con eso De pronto abajo había ya unos errores había unos errores porque note por eso le di a, a, a ver primero la parte buena Donde la Biblia dice que les pidió una ofrenda y cuando se las pidió Les dijo saben qué, primero que sea de corazón generoso uno y dos También les pido algo que sean los que están movidos por el Espíritu Que traigan sus aritos, sus arcillos de, de oro para una ofrenda Para edificar el templo del Señor pero note que ahora en el capítulo 32 fíjese que la primera vez que sucedió eso no se lo pidieron de ofrenda sino que en el original es que lo despojaron que violentamente hermano usted lee conmigo mire qué diferencia, mire qué diferencia dice en el verso 2 quitad los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres de vuestros hijos y vuestras hijas y tráedmelo verso 3 entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro entonces me llamó la atención para hacer una diferencia que en una fue una ofrenda y en la otra hermano no le dijeron que los de corazón generoso Ni siquiera le dijeron que, que movidos por el Espíritu hermanos los arrancaron dice que con violencia Como que hubiera sido hermano un despojo lo que me llama la atención es que en el verso 4 dice y él los tomó de sus manos Aarón y le dio forma con un buril que Es un punzón para dar forma E hizo de ellos un becerro de fundición Y ellos dijeron ese es tu Dios Israel Que te ha sacado de la tierra de Egipto Ahora Entonces aquí tengo que ir, ir con cuidado Hermano Lo tremendo es que aquel pueblo El pueblo que hizo esto En Éxodo capítulo 32 Ya Moisés les había dicho Lo que iban a hacer Moisés les dijo saben que ella Dios me habló Vamos a hacer un lugar de reunión Nuestro Dios es grande lo hemos visto cómo nos sacó hermano con brazo Extendido de Egipto cómo hubo hermano Diez plagas cómo al final les abren el Mar Rojo esa misma gente que estaba Hermano que había visto los milagros del Señor me llamó la atención que ahora Ahora están hermano dando mire dando Los mismos aretes de oro pero para qué para que viniera un error sacerdotal como el de Aarón Habrá muchas maneras de cubrirlo yo solo tengo un punto Que quiero trasladarle y de pronto hacen un altar y en el Altar hermano hacen un becerro de oro y entonces y le Dicen este es tu Dios ahora voy a detenerme un poquitito Aquí hay un punto que, que lo he tenido en mi corazón desde Hace algunos meses porque usted se tiene que cuidar de algo el movimiento del enemigo ya no es oposición Es muy poco, es muy poco Y entonces cuando viene oposición es más fácil Hermano desecharla Pero lo que hemos hablado es que el enemigo Lo que quiere hacer es imitación Diga conmigo imitación Entonces el enemigo ya no es tanto La lucha ya no es tanto de oponerse Sino de infiltrarse en medio hermano de, del, del pueblo de Dios Y entonces estando ahí Poder ser como un vector, como un virus que de pronto hermano se desarrolla Cuando dice que la gente Hermano Daba Quiere decir que aquellos mismos infiltrados Usted recordará de Números capítulo 11 Que le decían al pueblo Miren eh, solo maná cae ¿Qué, qué cosa qué aburrido Recuérdense la comida de gratis Allá pepinos, allá les decía cebollas Sajo. usted recordará la historia Que dentro del pueblo de Dios Salió hermano gente infiltrada Gente Hermano que decían algunos que eran como una Una generación infiltrada era era algunos Dicen abigarrada era era gente que vio el Poder de Dios y tal vez hasta convencidos Dijeron si estos vencen a Faraón y vencen A nuestros dioses mejor me voy para allá Convencidos pero no convertidos estaban en Medio hermano del pueblo y cada vez que Había un error del pueblo eran los Iniciadores eran los desmoralizadores eran los que estaban en contra hermano de lo que del fluir Fíjese que Dios hacía los que hacen que se corrompan las cosas Esos infiltrados quieren hermano eh, siempre traer alguna manera de, de, de hacer que la gente esté el, el, en contra del Señor Fíjese que ellos quieren que se hagan las cosas como ellos quieren Y no como Dios quiere por eso claro yo he leído y le voy a decir A qué me he enfrentado porque veo que esa, esa parte de esos infiltrados hermano de, de ese pueblo dice que en Hechos 7 no recuerdo el verso 40 y algo o 50 y algo pero ahí dice que cuando el pueblo de Dios salió está Esteban predicando y dice nuestra gente, nuestro pueblo llevaba el tabernáculo de Moisés pero en el mismo desierto en ese caminar como iban 600 mil personas pues, que eran hermano eh, varones y eran parte del ejército imagínense por unos dos o dos millones y medio de personas caminando ha de haber sido una gran cantidad pero tampoco como para que no se viera que otros llevaban el tabernáculo de Moloc al mismo tiempo el pueblo caminando iba el tabernáculo donde Dios se reunía pero como era posible que hubiera hermano algo más adentro del pueblo ese no era el pueblo de Dios diga conmigo ese no era el pueblo eso era por iniciativa de hermanos los infiltrados De tal manera que, que yo considero que esa misma gente Fue el que le dijo ya Moisés no regresa Ya Moisés se murió ahora lo que queremos es un Dios Y entonces note que aquel pueblo hermano qué sé yo por temor no sé por qué Porque seguramente si hubieran sido solo ellos Los hubiera podido enfrentar, hermano enfrentar a Aarón Pero de pronto ya habían contaminado al pueblo Y entonces ahora estaban todos en contra Yo no sé si Aarón hermano por ganar tiempo dijo en lo que baja Moisés le voy a pedir esto pero rapidito se desprendieron Lo que no puedo defender hasta el día de hoy es que el mismo Aarón echaron todo el oro hermano y e Hizo un, un hizo un, eh, un ídolo un becerro de fundición lo tremendo es que fue hermano un becerro de oro Quiere decir aquí es el primer punto que quiero trasladarle de cinco que le voy a dejar con la ayuda del Señor el primero es que el oído quedó despojado El oído quedó no, no fue una ofrenda no lo, lo despojaron violentamente Pero entonces recuérdese una cosa la fe viene ¿Por qué viene la fe Por el oír la palabra de Dios los oídos es un regalo que Dios nos ha hermano dado tremendamente Pero ahora lo que hizo el enemigo fue quitarle el oro Quitarle lo valioso fue despojar hermano al oído Entonces cuando ellos están ya hermano ahora con ese No con esa ofrenda con ese despojo hermano hicieron ese Ese becerro y entonces fíjese que en el verso 6 yo quiero Llevarlo a algo que una vez que nos han despojado del oído El punto segundo que quiero desarrollar es que entonces Ahora el oído va a quedar ya contaminado por eso esta noche claro vamos a aprender con la ayuda del Señor Pero usted tiene que revisar cómo está su oído Porque es que el oído es tan tremendo Mire solo déjeme que diga algo tal vez me estoy adelantando Pero para que usted lo, lo, lo recuerde Se si aparece el ángel Gabriel, se le aparece a María Le dice cómo van a ser las cosas, cómo ella va a cumplir la profecía Y entonces cuando le dice a María que va a tener un hijo Ella entiende porque seguramente le haber dicho Te recuerdas de Isaías una virgen iba a dar a luz sí recuerdo la profecía pues tú eres esa virgen que va a dar a luz y entonces ella dijo pero cómo voy a dar a luz si yo no he tenido relaciones y entonces hermanos usted sabe la historia entonces le dice no es que la, el poder del altísimo la sombra del altísimo te cubrirá y le empieza a dar la profecía y entonces lo que María dice es que se haga en mí de acuerdo a tu palabra que se haga en mí dice el original de acuerdo a tu rema fíjese para mí es muy difícil que eso suceda porque cómo va a ser esto si, si yo soy una mujer virgen Pero como tú lo dices que se haga en mí de acuerdo a tu palabra de acuerdo al rema que entró en el oído como es tremenda la, hermano el oído que entró la palabra llega aquí ella le, le, le puso fe y entonces cuando se junta esa palabra y la fe entonces se desarrolla en ella hermano el hijo de Dios Mire, mire qué poderoso hermano es el oído por eso lo que el enemigo hizo fue hermano despojar al, el, el oído del pueblo Fue hermano violentamente quitarle lo que, lo que valía y en lugar de edificar el templo hermano edificaron un becerro de oro Tal vez voy muy rápido pero lo quisiera decir en algún punto para que, para que no se me vaya a olvidar. Cuando ofrendemos ustedes tienen que saber que es una ofrenda para edificar el templo y cuidado algún día hermano. Alguien puede estar ofrendando pero para edificar un ídolo. Note, note usted cómo ahora el pueblo ya tiene contaminado su oído. Después de despojado ahora ya listo ya sabe qué? ya no tiene protección. Cuando se habla del oro en el tabernáculo Sobre todo se habla de lo divino entonces Ya no hay protección de Dios como que hubiera Un guarda hermano en el oído pero ya como Ya está despojado entra cualquier cosa en el Verso 6 dice sobre todo la versión al día Espero que me ayuden ahí Éxodo 32 6 con la Versión al día la BAD dice en efecto al día siguiente los israelitas madrugaron Y presentaron oiga holocaustos y sacrificios De comunión luego el pueblo se sentó a comer Y a beber y en las versiones nuestras dicen A divertirse pero esta versión dice que se Entregaron hermano al desenfreno ¿Cómo, cómo Es posible que se hayan podido entregar Entregar por hermano al desenfreno porque ya Habían entregado su oído entonces ahora el Pueblo de Dios que seguramente sabe qué esto tal vez Solo lo habían visto había había un, un Dios egipcio no sé si recordaré bien Me voy a aventurar pero creo que se llamaba Apis A P hermano I S y creo que era una Especie de becerro y entonces claro Ahí vamos a ver conforme vayamos Enseñando que lo que ellos hicieron fue Que mire dijeron pusieron un altar un Altar pero para el becerro y ahora la gente hermano dice aquí que hermano que, que estaba Delante de, de este altar dice que trajeron ofrendas que Trajeron hermano holocaustos y note que como había Estaban despojados de su oído ahora estaba contaminado Ahora se acercaban hermano a un ídolo ahora estaban ahí Y dice la escritura por eso me llamó la atención una de las Profecías Dijo como, como que supieran lo que uno va a predicar Y esa es hermano esa es la línea del espíritu y por eso, ¿oyó usted la profecía? O no, no, no oyó la profecía que decía hermano que habían desviado su fe con la idolatría y con ídolos. Dije yo que rara la profecía que den esa profecía, pero, pero tenía que ver con el tema. Cuando estoy viendo esto, como ya entregaron su oído, ahora se entregan, hermano, al desenfreno. Aquí hay un punto que tenemos que tenernos entonces enseñanza. Usted lo que más tiene que guardar, hermano, es, es su oído. No se recuerda una palabra del Señor que dice: Mirad, pues. ¿Cómo oís? ¿Cómo el Señor pone puro de aquellas Hermanos señales de antes del, Donde pasaba el tren? Alto, mire y oiga ¿verdad? Para que no lo atropellen Alto, mire y oiga Y el Señor dice Mirad pues cómo oís qué necesario es que nuestro Que esté protegido hermano Nuestro oír Porque dice que empezaron hermano Y comieron, bebieron Y se entregaron al desenfreno en medio de la adoración y hay desenfreno En medio hermano se supone del pueblo de Dios y hay desenfreno Estaba leyendo y me, me llamó la atención Que la idolatría trajo inmoralidad Guarde ese punto La idolatría trajo hermano inmoralidad Y claro aquí estamos viendo hermano Un, un ídolo, estamos viendo un becerro de oro Pero, pero en la escritura ¿Cómo es que la idolatría hermano trae inmoralidad? Recuerde usted por ejemplo en el libro de los Corintios En el libro de los Corintios pareciera que el pueblo está cayendo en una idolatría Unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Pedro, otros yo soy hermano de Apolos Y otros diciendo yo soy de Cristo ¿Se recuerda eso? Entonces Pablo está diciendo miren, miren es que aquí no es... ¿Qué es Pablo? ¿Qué? Hablando del mismo, ¿qué soy yo, Pablo? ¿Qué es Apolos Solo somos gente que somos colaboradores de Dios. Está diciendo, no pongan su mirada en el hombre. Entonces, en el libro o en la epístola de Pablo a los Corintios, veo que de entradita había idolatría, ya, ya no de este tipo, no hermano. Claro, este esto representa cualquier cosa que llame la atención antes, hermano, o que se le brinde culto antes que a Dios. Lo veo así como preocupado Más preocupado va a estar ahorita Póngase el cinturón de seguridad Por si esto se empieza a mover Entonces hoy, hoy ya no es esto hoy, hoy ya no va a ser eso hermano Claro, nadie va a caer en un problema así Pero ¿Qué tenemos antes del Señor? Ese silencio Es el que me encanta hermano ¿Qué tenemos antes del Señor? Yo he visto hermano equipos de fútbol He visto novelas He visto fiestas hermano He visto fiestas y he visto Pastores Gente que ya no predica el Señor Lo que solo va a predicar de su pastor Gente que ya no predica hermano el Señor Lo que solo de su iglesia Mire no oyó la palabra de la profecía también donde vayas, en tu camino, en las plazas, a donde vayas, habla la palabra de Dios. Donde vayas, habla del mensaje de Cristo, habla de hermano, no del becerro de oro, sino lo que tienes que hacer es hablar del becerro de sangre, Cristo Jesús, que entregó su vida por nosotros. Entonces, fíjese que tenemos que saber a quién le ofrendamos, hermano, nuestro ir, porque cuando venimos a eso, mire, ¿a quién le presta usted su oído? ¿A quién le entrega? Dice ellos que se entregaron, hermano, al, al desenfreno. ¿Por qué se entregaron al desenfreno? Porque tuvieron que haber entregado su oído antes. Me parece a mí que puede darse una antifé. el tanto oír, oír algo que no le conviene, hermano, al final se hace un antirrema. Y eso provoca algunas acciones que son terribles Por eso yo le decía en el libro de Corintios Prácticamente lo que está diciendo es No sean apostólatras No, no, no no, no vean al hombre como un ídolo Y si usted mira la idolatría en el, el epístola de los Corintios Pero en el capítulo, los capítulos 5 y 6 Aparece inmoralidad Y por eso entonces viene el apóstol Pablo Y dice miren eso sí hay que tratarlo bien Porque un poquito de levadura Leuda toda la masa si permitimos una y no hacemos nada eso se corre y la iglesia va a estar derribada y destruida ¿Por qué? porque el oído primero es despojado te quitan como el seguro hermano por eso usted tiene que dedicar su oído a lo que lo va a edificar Por eso aquellos hermanos dieron su ofrenda mire algo que en Éxodo 35 entrego mi oído para lo que es de edificación pero si le entregamos el oído a lo que no es De edificación cuando se sienta puede estar Hablando y accionando totalmente hermano En contra de lo que dice la palabra porque Lo despojaron esa no es ofrenda lo despojaron De su oído y entonces el oído hermano ya Quedó mire contaminado déjeme que avance un Poquitito más en el verso 18 esto ya lo Tocamos pero le voy a dar un toquecito nada Más sencillo éxodo capítulo 32 verso 18 en la versión Huneman me gustó, porque se recuerda que están hablando de tres hombres ahí, de Moisés en el monte. ¿Se recuerda? Josué a la mitad del monte y Aarón allá abajo en el valle con todo este problema que tenía. Y entonces dice esta versión Huneman, dice y dijo, hablando Moisés, no es voz de vencedores ni voz de fugitivos. Oiga cómo es esta versión. Yo lo que escucho con este oído, oh hermano. Que este oído no ha sido despojado, dijo hermano Moisés Lo que escucho es voz de abominaciones, eso es lo que yo escucho Están cantando cosas abominables al Señor Verso 19 y cuando se acercó al campo y vio al becerro ¿Qué más, qué más vio? Ah no, usted no está conmigo, ¿qué más vio? Las danzas, el becerro y las danzas Dice inflamóse inflamó en ira a Moisés y lanzó de sus manos las dos tablas y destrozó las dice al pie del monte entonces en aquel día se lo quiero repetir porque pero solo un pincelazo en este tercer punto porque hermano lo más valioso que tenemos son nuestros oídos espiritualmente hablando eso es muy importante pero usted tiene que saber a quién le entrega usted su oído ¿A quién se lo entrega? Mire, cómo nos tienen acosados con programas, hermano. Y con, y con, mire, uno tendría que ver qué nos enseñan en esos programas, qué es lo que recibe nuestro oído, qué es lo que entra, hermano, aquí en nosotros. Le estaba leyendo este pasaje, y entonces yo le decía: Moisés se subió, hermano, a hablar con Dios. Ahí se subió a hablar con Dios. Y entonces su oído, él no, él no se quitó el oro y lo, lo entregó para hacer ese becerro. Quiere decir que el oído de Moisés hermano no fue despojado Entonces él tuvo discernimiento hermano de la música, de la alabanza, de la danza que había Pero, pero Josué estaba a la mitad y sabe que él, 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 no, él no, a ver cómo digo Él no erró, él no, él no estuvo abajo, a él tampoco lo despojaron pero como no estaba en los niveles altos Él dijo sí, están cantando pero, pero como Que algo malo sucede Moisés pero, pero no Lo capto todavía yo creo que son gritos De alegría o de gozo no le dijo no, son no Es eh, Moisés no será que el canto no, no Le dijo ¿Sabes lo que yo escucho, ¿Sabes lo Que yo, yo, mire se lo voy a decir ¿Sabes lo que Yo escucho sabes Josué que como yo no me Despojé y acabo de estar en la presencia De Dios yo puedo discernir que lo que están haciendo es, es algo que son abominaciones a Dios y cuando vemos a Moisés, a Josué, pero hasta allá abajo hermano el error sacerdotal porque estaba en medio del pueblo ¿sabe qué? estaba haciendo la voluntad del pueblo cuando, cuando se desarrolla un sacerdote o un sacerdocio hermano al que tenemos que agradar es a Dios mire Dice hermano la, la escritura que antes de la voz de cualquiera está la voz de Dios es, Dice que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres eh, Cuando usted tal vez viene y no viene con tal vez en su casa no están todos convertidos Tal vez hermana su esposo no está convertido y usted de acuerdo a la escritura le debe sujeción Sí, le debe sujeción pero pero no en lo que va en contra de, de su Señor no lo que va en contra hermano eh, de, de la verdadera moralidad por eso yo recuerdo hermano es que fuera cómico si no fuera trágico le dice un hermano un, bueno no era hermano era un señor ahí su esposa venía al culto le dije hoy escuché a tu pastor ay qué bueno que mejor te hubieras venido conmigo al culto no desde aquí lo voy a oírle y él dijo que la que yo era la cabeza y que tú tenías que obedecerme si sí, le dijo así es mi amor aquí estoy quieres que te cocine algo ahora que vengo al culto no le dijo tengo un problema. Trabajas en un banco, verdad? Sí. Fíjate que necesito que agarres dinero de ahí, lo traigas y yo miro después cómo lo voy a cubrir. Le digo, ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿Acaso no oíste lo que dijo tu pastor? A mí me están metiendo, hermano. ¿Acaso no oíste lo que dijo tu pastor? Que tenés que, que ser obediente a mi palabra, que tenés que sujetarte. Y ella era una nuevita y le dijo: Bueno, mejor lo llamo, no lo llamé Si fue claro el mensaje, entonces me llamó. Pastor fíjese que quiere que agarre como 50 mil pesos aquí del banco y se lo lleve No le haga caso hermana pero ¿y la sujeción para eso no está usted para sujetarse Porque le estaba pidiendo cosas hermano que estaban fuera de la escritura Cuando, cuando estoy hermano en esto para mí tan, tan importante Dese cuenta que Aarón era el sacerdote pero recibió tanta hermano Tanta presión que el pueblo le dijo haznos sí, haznos un Dios pero como estaba con tanta presión que no logró decirles hermanos eso no se puede hacer creo que a veces yo digo pero lo voy a, voy a ver cómo lo, lo, lo aplico aquí a veces me piden hermano un consejo le digo, mire mire está bien difícil y sé que tal vez le voy a decir lo que usted no espera pero prefiero ser un buen pastor y no un pastor bueno por el tema prefiero ser un buen sacerdote y, un, y no un sacerdote bueno el buen pastor el buen sacerdote Te dice lo que la Biblia hermano Menciona pero el que El que quiere que no te vayas y te quiere Quedar bien o tú recién vienes Y, y quieres saber una respuesta Entonces sí eh, sí puede servir aunque no sea Casado y, y está bueno eh, De pronto Dios ya lo va a arreglar Hermano así no, así no funciona Esto, así no funciona ¿Por qué? porque Aarón Se vio tan presionado le quiero contar Algo por el pueblo Fíjese que cuando uno mira el libro de Apocalipsis Están las siete iglesias La penúltima es Filadelfia Que es la que se va Si lo veo visto desde ese ángulo Aparecen las iglesias Y la penúltima es la de Filadelfia La que dice que él nos va a cuidar hermano Nos va a preservar de la hora de la, de la prueba Y entonces eh, la iglesia es ahí arrebatada Pero la iglesia que se queda Es la iglesia de la odisea Y la iglesia de la odisea es Donde el pueblo manda Mire qué cosa, en las cosas de Dios, en el sacerdocio que se ha desarrollado desarrollar, claro, Dios nos pone a nosotros, hermano, para servirles, para llevarles la palabra de Dios. Pero las órdenes no se la da el pueblo al, al pastor, sino se la da directamente el Señor. Pero bueno, cuando, cuando yo veo esto, veo un error sacerdotal, porque entonces se vio presionado, hicieron eso, y entonces, ¿sabe qué? Empezaron a cantar. ¿Qué habrán cantado pues pongámosle la música del becerro hermano yo la verdad no sé qué habrán sido pero era tanto lo que provocaba que dice que el pueblo según la versión hermano Dios habla hoy en el verso 6 el pueblo se desenfrenó quiero recordarle un poquitito esto porque había había un momento en medio de la alabanza Y que, ¿verdad? que de repente Hermano hay corros y es lindo Hermano es una bendición A veces hasta los hermanos agarran Y se vienen caminando por todo esto Hasta como un trencito Y toda esta calidad Pero una vez dijo un hermano eh, Sentí tanto la unción Que me dieron ganas de correr aquí Saltar y tirarme de espalda Para que los hermanos me agarraran allá abajo Entonces dijo pastor usted cree que eso está bueno Usted cree que eso debería hacerlo? La verdad que estoy poniendo como que aquí fue, pero no fue aquí, fue un pastor el que me contó eso. Y entonces le dije yo y qué, qué le dijiste. Yo le dije que no, Germán, ¿vos qué opinas? No, le dije eso. Mire que lo que yo le contesté sin saber que iba a estar predicando esto. Esa es ya la danza del becerro, porque eso sabe qué es que él vio que en los lugares, hermano, donde tocan rock, entonces ya cuando está toda aquella lo que era, hermano, vienen y se tiran para atrás. Y entonces dijo él. Aquí no es lo que era, aquí es lo que era de Dios No, cuidado, cuidado Por eso yo me oponía a que en medio de la alabanza Mire, aquí, diga conmigo, aquí no pasa Pero recuerdo yo que cuando yo vine No sé quién se inventó que había danza en el Espíritu y es que yo nunca he leído que diga Danzaron en el Espíritu Claro, movido por el Espíritu Pero al final hermano la danza es con el cuerpo Y entonces habían unos que se sentían Pero tan bendecidos que cerraban los ojos y hermano y empezaban a caminar Y hermano como seis golpeados Era como un helicóptero hermano así Pegándoles a todos Hermano golpeando, golpeó como a seis Ay ah, yo no sé yo sentía la gloria de Dios Sí pero los otros no sintieron la gloria de Dios Porque era hermano era un desorden Entonces después dijeron no Para que sea una danza en el espíritu Hay que cerrar los ojos ¿De dónde hermano? Claro si usted quiere danzar con los ojos cerrados ahí en su lugar Pero imagínense que usted quiera correr con los ojos cerrados Dios mío que no vaya a ser así cuando va manejando en el carro Que Señor aquí voy con los ojos cerrados Si no cuando los abra va a estar lleno de gloria pero ya con San Pedro Entonces yo quiero llevarlo a que esos desenfrenos hermano no son, no son de Dios Mire la última vez estaba yo allá por Patagonia y entonces en medio de la danza había un hermano que, que danzaba y iba a chocar con uno, y danzaba y iban a chocar con otro, se caía, se levantaba. No hermano, hay que decirle, hermano, no, no, no. Nuestro Dios es un Dios de orden. Está bueno que dance, que lindo, que se goce, pero no para golpearnos a todos, porque es un Dios de orden. El desenfreno, hermano, este de, es, es del becerro. Entonces, note usted que ahora hay tres niveles. Moisés si tiene claro el discernimiento Josué algo no le suena bien Pero, pero mi Biblia Esta, esa Juneman Entiende Moisés que yo Lo que oigo son abominaciones Ahora sabe qué es lo terrible Que los infiltrados Provocaron eso pero qué terrible Hermano que ahora Hasta el pueblo ya estaba Hermano, hermano en medio de eso Eso fue una, eso fue una tragedia del pueblo Por eso es que cuando Moisés baja Hermano le, les tira las tablas y entonces fíjese que cayeron hermano en idolatría Diga conmigo idolatría con más fuerza idolatría Le voy a dar un consejo si alguna vez viene alguien hermano Que, que Dios lo usa mucho y, y bueno vamos a dejarle el tiempo Si va a aplaudir que sea para el Señor Pero no voy a, no voy a empezar ¡Ay hermano! Y ahora con ustedes el tal predicador o tal salmista ¡Ay hermano! Hey, hey, su mirada no vaya a convertir eso en, 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 en ídolo su mirada su alabanza sus aplausos y todo lo que usted vaya a darle son para el Dios del cielo a él sea toda la gloria toda la honra y toda la alabanza pero entonces yo quiero que se dé cuenta que Aarón que allá abajo ya hermano tal vez está participando el pueblo de Dios participando Y todo fue una inyección hermano Una inyeccióncita de los infiltrados Yo creo que aquí vendría más gente si, si tocaran otra música Yo creo que la música evangélica Ya muy aburrida Yo creo que, que aquí yo, Nosotros no gozamos No, no, pero se deberían de gozar más ¿Saben? Ustedes quieren que vengan más muchachos Ah, entonces las que danzan Mejor de minifalda Ahí va a ver cómo se llena esto rapidito. ¿Usted cree que se va a llenar o no? Sí, se va a llenar, pero con la danza del becerro. Si pudiéramos, si usted pastor, agarre la onda, pastor, agarre la onda. Si allá afuera lo miran que usted está fumando y todo, todos los fumores van a venir. Si lo miran entrándole, todos van a venir. Pero sabe por qué algunos, y, y le voy a contar, algunos dicen que sí, mire, mire algo más, mire algo más. Yo no participé en un evento y, y voy a, no voy a decir el nombre porque, ¿sabe qué? De verdad, me duele mi corazón. Me duele porque cuando yo recibí a Cristo hace 40 años, yo escuchaba sus programas tremendos, hermano, lindos programas. Pero de pronto vinieron a Honduras y dijeron que iba, querían todo el apoyo de las iglesias. Perfecto. Dije, ¿quién viene? Él, yo apoyo, está bien. Perfecto. Pero cuando ya me di cuenta cómo era Perdón dije yo ¿Quiénes van a estar en la alabanza? No había alabanza Mire la estrategia La estrategia del becerro Miren la estrategia Vamos a salir con rock Vamos a anunciar rock Y vamos a tener un grupo hermano Del mundial de algún grupo del mundo Y que están tocando ahí Todos bebiendo hermano y Haciendo de todo Y de repente ¡boom! Se acaba Y ahora con ustedes El predicador de esta noche Y aquellos así ya para, para ver qué iba a pasar. Y entonces, esa era, el, esa era la estrategia. Nos ha dado resultado en esto, nos ha dado resultado en el otro. ¿Se imagina la prédica después de qué venía? Venía después, hermano, del culto y del altar y de la música y de las danzas del becerro de oro. ¿Cuánto desenfreno que iba a haber? Y entonces yo dije, de verdad eso es, hablé con uno de los organizadores, le dije, mira, así va a ser esto, sí, perdona, le dije, no cuentes conmigo. Usted tiene que ponerse al día, pastor. Usted tiene que ponerse al día. Usted, usted se, se quedó en el siglo pasado. Prefiero quedarme en los días de Cristo, le dije yo, pero no, en esto no puedo participar porque el oído ya se los habían despojado. Hermano, guarda tu oído, guarda tu oído. Y si lo vas a entregar en ofrenda, que sea para edificación. Entonces, claro, yo no le estoy diciendo, hermano, alguien trae Juaritos, tráigalos. No, lo que le estoy diciendo es que su oído usted tiene que saber a quién se lo presta. Si de pronto lo llaman fíjate que la hermana tal y tal y aparte te quiero decir uh, Dígale usted parece el noticiero de Benecer. Para ver noticias mejor voy a ver esta noticia muchas gracias Para ver un noticiero mejor miro lo del mundo Pero usted no tiene que prestar su oído hermano porque eso es lo que Lo que usted reciba es de lo que se va a llenar Mire ay Dios mío el tiempo quiero ver cómo voy me quedan 15 minutos Pero mire a veces, desde la mañanita, usted va saliendo de su casa y enciende, hermano, y noticias, y que mataron a no sé quién, y que le hicieron esto al otro, y que, hermano, la luz le van a incrementar a esto, y que después más impuesto que esto. Hermano, usted llega a su trabajo, y buenas, qué buenas tiene aquí este hombre. Y peor si se lleva a su hijo, papá, ya llegamos, ya llegamos a dónde? A la escuela, vaya, bajate pues. ¿Por qué viene así tan molesto, papá, a saber, hace caso? Hermano. Porque viene oyendo, oyendo, oyendo ¿Sabe cómo que es? Como que juntáramos todo el lodo, toda la basura todo el agua residual y la echáramos ahí encima Qué lindo es comenzar el día ¿Sabe cómo? Alabando y bendiciendo al Señor Sabiendo que va a ser un mejor día Sabiendo que tenemos que dar nuestra mejor cara Nuestra mejor hermano entrega en ese día Pero por eso es ¿A quién le entregas tu oído? Mire déjeme avanzar cuando estaba viendo esto, esto se acaba usted sabe Moisés les tira las tablas vuelve a subir y se acabó hermano el problema, pero esto tuvo un legado negativo, primera de reyes 12:28 dice la escritura, mire ya primer libro de reyes yo la verdad me voy a conseguir una mi biblia eh, que tenga las fechas para saber cuánto hay de este rey que es Jeroboam pasó, pasó eh, Saúl, 40 años de Saúl, 40 hermanos de de David 40 Salomón solo iban 120 años Después de los jueces Pero esto está antes de los jueces esto, esto es de los días de Moisés Y entonces en el libro Hermano de los reyes Capítulo 12 verso 28 Oiga esto y el rey tomó Dice consejo Hizo dos becerros de oro Y dijo al pueblo Es mucho para vosotros subir a Jerusalén He aquí que vuestro Dios es oh Israel Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto Otra vez Verso 29. Puso uno, uno de estos becerros de oro en Betel y otro lo puso en Dan. Verso 30. Déjeme que le lea todavía dos versos más. Y esto fue motivo de pecado porque el pueblo iba aún hasta Dan a adorar delante de uno de ellos, de estos becerros. Verso 31. Hizo también casas en los lugares altos. Oiga, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de la tribu de Leví. Le voy a, le voy a decir cómo fue esto. Aparece Saúl, hermano David, Salomón y cuando Salomón muere se recuerda se lo va a, dar a su hijo Roboam ¿Qué fue lo que hizo Roboam? Hermano dividió el reino Entonces se quedaron los que estaban en Jerusalén se quedaron con Roboam Junto con los sacerdotes que esos eran los de Judá, ahí se quedaron Pero las demás tribus se fueron hermano a Samaria ellos tenían, entonces, ellos tenían Jerusalén, a ah, nosotros tenemos a María. Ah, pero dijeron, dijo Jeroboam, pero aquellos se llevaron los sacerdotes, aquí me invento yo cuáles son los sacerdotes. Entonces había un problema, que la gente que se fue con, con hermano con Jeroboam sabían de las fiestas, sabía que subir hermano entonces a, a Jerusalén, usted sabe que todo el pueblo de Israel subía hermano a Jerusalén, pero como se había dividido... Jeroboam dijo si no hago algo yo Todos van a subir a Jerusalén Y finalmente se van a quedar allá con Roboam Y me voy a echar a perder con el reino Que yo tengo ahora Entonces les puso uno en el norte Y otro en el sur de su reino Uno hermano sabe cómo? Vaya por decir algo Puso un becerro en San Pedro y uno en Chaluteca En el norte y en el sur Para que no vayan a Jerusalén Se los voy a facilitar Para quitarle la incomodidad Es lo que no querías es que se le fuera el reino pero me llama la atención que después de tantos años Hermano que quedó por escrito Que saben que ese hermano Ese, este, este becerro Lo agarró Moisés, lo redujo hermano lo, lo metió entre el fuego otra vez Le echó agua y lo dio a beber A todos los que estaban ahí Sabe usted que ese día perdieron Los primogénitos, perdieron su privilegio De sacerdocio Y entonces como los que lo, lo Los que lo los que lo apoyaron a Moisés ahí fueron sobre todo la tribu de Leví Dijo ustedes de ahora van a ser los sacerdotes Entonces note usted que a pesar de todo eso A pesar de todo eso ahora en el libro de los reyes Ponen dos becerros hermano, dos becerros Y estaba leyendo dice eso ya lo hemos estudiado Que de pronto Jeroboam dijo yo no tengo el sacerdocio Me voy a inventar Aquí no hay nada de la tribu de Leví, pues yo me lo voy a inventar. Y pusieron sacerdotes a los que no eran. Esos terminaron siendo sacerdotes idólatras, que ya se lo enseñé el martes pasado, que cuando uno busca no es la palabra Cohen. Lo no, que es la palabra camar, estos se vestían de blanco Dice Clark y dice Gil que son dos hermanos eruditos en la teología Dicen que se vestían de negro, le decían que eran los chamuscados Así le así, así ponían hermano ellos para que los conocieran Y entonces fíjese que ponen en Dan, en Betel Y entonces empecé a buscar, pero esto, esto es tremendo Porque en el libro de Oseas, voy, busque conmigo este pasaje Capítulo 10 verso 5 ese legado oscuro, ese legado hermano del becerro de oro Todavía llegó más allá con las tribus de Efraín Dice en el libro de Oseas usted sabe que va dirigido hermano a Efraín Pero dice ahí por el becerro ya no es el becerro que estaba allá hermano En, en el desierto ya no es el becerro de, de Dan ni, ni el de Betel Ahora dice por el becerro de Bet-Aven Temerán los habitantes de Samaria En verdad por él hará duelo su pueblo Y sus sacerdotes idólatras Si usted lo busca Espero no equivocarme Es la palabra Camar Si me la buscan ahí solo para confirmarme Dice y sus sacerdotes idólatras Que son Camar Se lamentarán a causa de él Porque de él se ha alejado su gloria Ahora ¿Por qué me llama hermano Tanto la atención? ¿Sabe por qué me llama la atención? porque él dice que ahora parecía este legado oscuro llevó hermanos pasó por años y no solo llegó en los días de los reyes sino luego llega igual a Samaria y se llama hermano, se establece en Bet-Aven la palabra Bet tú cada vez que usted la vea por ejemplo hermano bet Tabara, es Betania cada vez que aparece Betel Bet es casa y él es Dios pero cómo se llama el lugar Bet qué? se llama Bet aben, si usted busca aben es iniquidad Entonces note que ahora el becerro de oro Está en una casa así como como nuestro Cristo así como nuestro Señor tiene su Casa es Vete, la casa de Dios aquí nosotros Venimos alabamos y bendecimos al Dios del Cielo Esta este es su casa pero ahora ese Becerro ahora tiene ya casa y es la casa De iniquidad no me estoy refiriendo a transgresión, pecado e iniquidad Me estoy refiriendo a la entidad más grande de Las tinieblas que el Señor la reprenda esa, esa entidad es una entidad femenina Llamada hermano la iniquidad Y ahora el becerro de oro habita en la casa Hermano de iniquidad Note hasta dónde puede llegar la corrupción Pero primero se recuerda oído despojado Luego después ya que fue despojado Oído contaminado ya después pueden hacer cosas que ellos piensan que están bien y son abominaciones oído hermano que puede hasta estar cantando abominaciones usted puede imaginarse alguien que pueda decir que canta himnos que diga yo a mis canciones no le voy a poner ni la palabra a Dios ni la palabra a Jesús ni la palabra a Espíritu Santo porque muy aburrido tenemos que, que eh, eh, ser un poquito más abiertos porque la música evangélica es muy aburrida wow dije yo que lo diga el diablo ni lo volteo a ver. Pero que lo diga alguien que, que alguna vez ha cantado para el Señor. Ya está, hermano, está en el problema del, del becerro de oro. Fíjese que estoy tomando unos minutos nada más. Pero note hasta dónde llegó. Hasta dónde se degeneró. Hasta dónde involucionó un error sacerdotal. Fíjese que ahí aparece el becerro de oro. Aparece que más: música, danzas y aparece algo terrible ahora, ahora usted va a ver de dónde lo sacaron venga conmigo, venga conmigo me quedan seis minutitos para esto pero todavía quiero, quiero tomar a ver cómo, cómo voy de tiempo tiene Lucas capítulo 15 verso 21 venga conmigo Lucas capítulo 15 usted que es experto en la Biblia ¿qué se habla en Lucas 15 ¿Qué se habla ahí arriba de quién habla en Lucas 15 Verá, habla, hermano, sí, del hijo que se perdió, habla de la oveja que se perdió, de la moneda que se perdió y del hijo que se perdió que gastaba todo y después se perdió allá en la región lejana. Ahora, ahora va a poder entender usted mejor esto. Le voy a hablar, hermano, de la casa del padre. Voy voy a ir despacito. ¿Hasta dónde involucionó el becerro de oro? ¿Dónde fue a vivir en la casa? En la casa de iniquidad en Betabén, ahí terminó O sea que hermanos llegó a expresarse hasta lo sumo Pero yo quiero que vea Lucas capítulo 15 Esta es la casa del padre y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y ante ti Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Verso 22 pero el padre dijo a sus siervos pronto Trae la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y luego, verso 23, que dice: Y traed el becerro engordado, y comamos y regocijémonos. Ahora, aquí aquí me voy a detener unos un momentitos nada más. Voy a ver cómo voy con el tiempo. Entonces, ahora, yo quiero que usted vea la casa del Padre. Mire qué cosa esta. Mire usted la casa del Padre para que usted conozca y yo podamos conocer siempre un poquitito más al Señor el padre tenía dos hijos uno se queda ahí y el hijo menor usted sabe se va se va a gastar su herencia cuando se quedó sin dinero se recuerda vino una tremenda crisis en medio de la crisis él dice que vivió perdidamente se gastó todo en prostitución ahora diga conmigo prostitución ese es Nuevo Testamento pero en el Antiguo Testamento ¿qué significaba la prostitución ¿Eh? idolatría. Cuando usted mire que Dios dice, "Es que te has prostituido por esto y por el otro, es porque el pueblo de Dios se volvió idólatra." Entonces, ahora dice que se gastó todo, hermano, en prostitución. En la figura es idolatría. Llega, hermano, al límite de estar en medio de los cerdos y de pronto él vuelve en sí y regresa ¿a dónde? A la casa del Padre. Esto es lindo. Mire cómo, cómo cuando uno se pierde en la idolatría, como uno, hermano, pierde su identidad. El que está regresando, ¿quién es? Es el Hijo. Y en el verso 21 que dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego que le dice, ya no soy digno de ser llamado. Tu Hijo, hazme como uno de los siervos. ¿Cómo es posible? Que cuando uno se va Se aleja de la casa del Padre Le trabajan tanto la mente Le trabajan tanto el oído Que de pronto será que soy salvo O no será, ¿O tal vez sí, tal vez no eh, Será que Dios me va a perdonar Y todo lo que ya sabías Si ¿sí viviste en la casa del Padre Pero la identidad hermano se, se va perdiendo Ahora aquí es un punto hermoso Padre ya no soy digno de ser llamado tu hijo No le dijo Señor, no le dijo Padre y ahora, a pesar de que le dice padre, le dice: Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de los siervos. Ahora, punto importante: ¿qué le contestó el papá? Muy importante: ¿qué le contestó el padre? Mire usted, busque ahí, verso 21. Y el verso 22, ¿qué le contestó? A ver, a ver, a ver. ¿Qué le contestó el padre al hijo? ¿Eh? No, 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 no. ¿Qué le contestó el padre al hijo? Cuando él, eh, nada. Porque le dijo, el de otro llega, mira, yo ya no soy tu hijo. ¿Sabe qué el padre? Ni caso le hizo. No me hables tonteras, hombre. No me, no me hables confusiones del becerro, le ha de haber dicho. Él llegó, mira, yo ya no soy tu hijo. Ni le contestó. Sino se da la vuelta, mira al hijo y le dice, ah, viene arrepentido. Pronto le dice, siervo, vengan. Mi hijo ha regresado a casa Así que vístanlo porque vino desnudo Perdió su cobertura cuando se fue Póngale de nuevo las sandalias del evangelio Y póngale el anillo del pacto Él ha vuelto a casa Así que debe de entrar a casa rápidamente Qué lindo hermano Le voy a decir algo Pastor el Señor ya no me quiere contestar No será que le estás diciendo Yo no merezco nada No sirvo para nada Señor Por eso es que ni te contesta ¿Alguna vez no ha llegado usted así? Señor, soy una desgracia madre ¿Nunca les ha pasado eso a ustedes? A ver a cuánto nos ha pasado Ah, me conforta, yo le dije, eh, eh, mire hace, ya tengo veintitantos años de estar aquí Pero cuando yo unos diez años de aquí, quise tirar la toalla hermano, de verdad Le dije Señor, te presento mi renuncia, no aguanto tengo que ver a mis hijos, tengo que ver a, a mi esposa Tengo que ver lo mío Pero ver a tu pueblo, no, no, no Señor No aguanto, es mucha la presión No doy la talla, búscate otro y Señor ya no estoy, ahora me recuerdo Fue hace, fue hace como 16 años ¿Por qué? porque me recuerdo que tenía 24 años Hermano de estar con el Señor Y entonces llevaba unos 8 años Aquí más o menos Y ya quería tirar la toalla, pero de verdad hermano Mire, usted no era Eran otros hermanos pero ya me tenían hermano pero je, terrible hermano y su hijo dónde está y su hija por qué anda aquí suerte que Ana no había nacido si no también le dan a Ana este que es subido, este que se cree y mientras tanto yo señora salgo yo, y estos todavía hermano, en lugar de pastor oramos por usted y por su familia le voy a dar un consejo gracias a Dios ahorita pues estamos en otra en otra posición pero para los que nos oyen allá afuera Dejen de estar pelando a sus pastores Hombre, gracias a Dios aquí no pasa Pero es que Vienen los hijos del pastor Y si el Señor no se les ha revelado ¿Qué va a hacer usted? Nada, ¿Qué puedo hacer yo? Nada, ¿Quién en la tierra puede hacer algo? Nadie, ¿Quién es el único Que puede cambiarlos? El Dios del cielo en el horario que Él quiera A la hora que Él quiera, Él los va a llamar Pero hermano yo quise tirar la toalla, fíjate, ¿de verdad? Ya no, señor, ya no. Voy a llamar al apóstol Cerco, que ponga otro. Prefiero la paz de mi casa que este relajo que tengo aquí. Así que ahí está, mi renuncia. Y me dijo el señor a mi corazón, hace 24 años que te llamé. ¿Crees que voy a tirar todo mi trabajo? No seas cobarde. Así que si yo te llamé, soporta por eso me gozaba hoy que estar firme párate firme, te firme mira ¿a quién le das tu oído o a la gente o me lo das a mí, Hermano, si a usted le agrada a Dios todo va a caminar bien hay que obedecer a Dios antes que a los hombres hay que abrir unos oídos para eso mire entonces Dios ni le contesta así que si usted vino ya no sirve para nada me eché un par de tragos la semana pasada igual que el pródigo si veniste arrepentido por eso es que el Padre ni te ha contestado, solo dice pronto Estén preparados, listos porque hoy se van a reconciliar Hermano, si Dios lo amaba a usted Si lo amó estando en el mundo, ¿cómo no lo va a amar ahora Es más, lo amó con amor eterno Con amor eterno nos ha amado Y si es amor eterno, no tuvo principio ni tampoco va a tener fin El Dios que te amó del inicio te va a amar hasta el final El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo por eso, hermano, préstale tu oído al Señor, préstale tu oído. Y entonces entra a la casa del Padre, diga conmigo la casa del Padre. Y entonces, note, entra a la casa del Padre y ahí le tienen cuál? El becerro. ¿El becerro era de oro? No, era de sangre. ¿Sabe figura de quién es? De Cristo. No cambiemos al becerro de sangre que derramó esa sangre preciosa por usted y por mí, por hermano, por un becerro de oro. Usted tiene que saber a quién le presta su oído. Su oído es para edificar la iglesia de Cristo. Su oído no es para entrar, hermano, en otra cosa de chismes, hermano, de tantas cosas, de rumores que se dan, de idolatría. A quién le prestas tu oído. Mire, entonces están ahí, y creo que dos versitos abajo, verso 20, ¿qué será? 25. Mire, había uno que estaba ahí, pero no se gozaba y El hijo mayor, ¿cómo es que dice? Dale
1: Y su hijo mayor estaba en el campo Y cuando vino y se acercó a la casa Oyó música y danza Esa última parte, está dos palabras con fuego y oyó, y oyó música y danza
0: Ah, entonces, ok, ok, paremos un ratito Es que, hermano, yo me lo estoy saboreando, hombre Mire, ¿qué habían en aquella...? había becerro música y danzas ya vio dónde la sacaron ya vio donde la sacaron que había en la casa del padre becerro música y danzas ¿Qué hay aquí en la casa del padre tiene que haber un becerro pero no aquel ese es de oro nuestro becerro es Cristo que cuando llega le está recordando su sacrificio matando, si sí, hermano fue a la cruz Y resucitó por usted Y esa sangre que derramó nuestro becerro Nos ha hecho hermanos santos delante del Padre Nos ha perdonado nuestros pecados Esa sangre la derramó por amor Porque es amor eterno Y entonces oiga Eso hace que en la casa del, del Padre haya fiesta Ahora el día que usted venga y Que es esa bulla Y no sabe qué es música y danza se está perdiendo usted Porque el que estaba ahí era el primogénito Se estaba, mire ya como vamos a comenzar Con los primogénitos, ya no se gozaba Usted se goza en la música Y en la danza, Qué lindo Porque aquí está el becerro, no el becerro de oro Ahora, note usted entonces ¿De dónde sacaron Hermano eso ellos? ¿De dónde lo torcieron? Por eso yo siempre he entendido Y cada día tengo un poquitito de más luz en esto ¿Cómo se parecen las cosas De las tinieblas? Hermano a las cosas del Señor Porque dice que uno de los salmos No me quiero desviar del tema Todavía tengo que leerle Éxodo capítulo 21 Tengo que leerle Pero me llama la atención de, de cómo son las cosas hermano ¿Cómo? Todo lo que está en el reino de la luz Es una copia del reino de las tinieblas Les decía hoy a los hermanos Cristo tiene cuatro facetas En los cuatro evangelios Como león, como güey como Hermano así como, como becerro como becerro en Marcos Tiene como en Lucas como hombre Y en Juan como Dios Y viene el diablo que lo reprenda Diablo, Satanás, hermano Serpiente antigua y dragón Cuatro y cuatro Usted, usted mira que hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines Y aquí mira que nuestra lucha no es contra carne y sangre Sino principados, potestades, gobernadores Y jueces de iniquidad, cuatro Entonces ahora el, el becerro se hermano está en la casa del padre. Y produce tanta alegría Su sacrificio que hay música y danzas En la casa del Padre Hermano en la casa del Padre siempre va a haber alegría En la casa del Padre siempre va a haber perdón El que venga arrepentido A la casa del Padre El Padre lo está recibiendo siempre con brazos abiertos Y para eso nos tiene a los siervos Para que le cambiemos hermano Su ropa, extendamos cobertura Le pongamos el anillo del pacto de nuevo Y que usted pueda vivir en el Evangelio Hermano nuestro Dios es grande Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, qué lindo esto. Gloria a Dios. Ahora todo el mensaje es a quién hermano le prestas tu oído. Ahora antes de leer este pasaje dije yo me quedé pensando y meditando. Yo creo que el tiempo ya se me agotó, pero me quedé me quedé preguntándome y meditando la palabra. ¿Por qué elijo? Claro, por falta de identidad. Pero hay otro ángulo. Ahorita que venía para la iglesia. Estaba meditando en eso Que ese hijo Desde el ángulo que lo estoy viendo Es que las cosas se pueden ver diferentes Hay un hermano de corros Hay alguien que está aquí Que vino aquí, que aquí estaba parado Que viene con una camisa Que tiene un número 26 atrás ¿Puede venir el hermano? No, no, por favor no lo voy a regañar ni nada Al contrario me va a servir Venga el hermano que tiene una camisa con el número 26 ¿Estaba aquí ve? Aquí estaba, aquí lo vio Bueno, en lo que viene el hermano Fíjese qué cosa Sí, tenía un número 26, aquí en la camiseta. Si usted está sentado detrás del liga... Hermano, te está llamando el pastor. Lo vamos a invitar a una cena aquí. Ah, tú tienes. Muy bien, muy bien. Entonces, te voy a pedir un favor. No tengas pena. Tú estabas aquí, ¿verdad? Quiero ver la camiseta. Sí, muy bien. Tú estabas postrado, ¿verdad? Te puedes postrar un ratito, postrado, así como estabas. Es que las cosas se ven de diferente lugar. Postrado, postrado. Ahí está, así, muy bien. Vení para acá. ¿Qué número tiene el hermano? Vení, ver que se mire en la nombre, la, no, a mi nombre, a la camisola. Ah, a mí no, hijos, a mí no. Allá. No hombre, no la han agarrado. Me voy a esconder por ahí está, ya no me ven. ¿Qué número tiene el hermano? ¿Verdad? Desde este ángulo tiene el número 26. Venite para acá. inclínate más, inclínate más. Ahora venite para acá. Vení, no, aquí, de aquí para allá. ¿Qué número tiene? No, no, hermano, usted está equivocado. Yo estoy claro que él tiene el número 26. No, usted está loco, yo estoy viendo el 26. A ver, ¿cuántos dicen amén al 26? Amén. Mentiroso, yo estoy viendo aquí el 92. Gracias, chiquito. Ya, gracias. Gracias, papito. Te agradezco mucho. Solo te quería la mano y darte un abrazo. Dios te bendiga. Muy bien. Pasa para donde estaba, Dios te bendiga. Ahora es que yo estaba aquí en el medio de la adoración y primero lo vi aquí, dije, número 26 ya cuando vine aquí con los dones de rece, no hombre es el otro, el 92 dije yo entonces así nos pasa cuando queremos ver la Biblia vemos diferentes ángulos y entonces yo vi el 26 hermano del hijo pródigo ¿verdad? y dije perdió la identidad y esta calidad pero cuando estaba aquí vi el 92 y entendí desde este ángulo mire lo que quiso hacer el hijo pródigo le dijo padre ya no soy digno de ser llamado tu hijo ¿Se recuerda? Pero él que quería Entrar a la casa ¿Verdad? Y entonces le dice ¿Sabes qué? Ponme como qué
1: Como un jornalero ponme como un siervo
0: ahí Ahora mire lo que encontré aquí en eso 21.6 Entonces
1: Entonces su amo lo traerá a Dios Y lo traerá a la puerta o al quincial y su amo le oradará la oreja con una lesna. Y él le servirá por siempre. Pero si el siervo insiste diciendo, okay, am, si el siervo. Insiste diciendo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos no saldré libre. Entonces su amo lo, trae, lo traerá a Dios y lo traerá a la puerta o al quincial. Y su amo le oradará la oreja con una lesna. Y le servirá para siempre
0: Cuando uno era esclavo Uno era un siervo Usted tenía que pagar su deuda Y lo más que estaba eran seis años Al séptimo ¿qué pasaba Lo dejaban libre Yo estoy, ahorita voy a terminar y vamos a orar. Y entonces si a usted le iba bien Usted decía no pero El amo llegaba mira la puerta está abierta Vete ¿Cómo? Vete tú eres siervo Dije conmigo siervo no pero, pero es que yo me quiero quedar La puerta está abierta Es que sabes que amo A mí me va calidad aquí En esta tu casa me va calidad Sí le dijo pero es que Los que permanecen aquí Solo son los hijos Entonces le dijo es que yo no me quiero ir A mí me va bien ¿De verdad te quieres quedar? Sí, ¿Cuánto tiempo? Para siempre Eso te convierte en hijo Sí, entonces ve al quicial de la puerta Ven para acá Le agarraron ¿Qué? La oreja, su oído le oradaron, se lo perforaron una versión dice se lo excavaron y le dejaron marcado su oído para que donde él fuera todos vieran eh, este está, este tiene casa, este vive en la casa del padre este era siervo pero ahora es como un hijo este de esta casa no se va jamás este ha entregado, este ha ofrendado ¿qué ofrendó su oído y ya hermano, más, mire, era como el amo, pero ahora iba a ser su padre, entonces yo quiero que esta, esta noche, porque a mí, lo que lo que yo le vine a decir, es muy sencillo a quién le damos nuestro oído, si te despojan de Dios, vas a terminar confundido, con un becerro falso, con danzas falsas, con música y alabanza falsa se pierde tanto la identidad que hasta se dicen cosas, hermano, que algún día espero que el que las dice o el que las haya dicho pueda corregir. Pero de pronto también veo que ahora hay una manera y que entonces el pródigo lo que yo dije es, dijo, yo ya no voy a ser, ya no puedo ser hijo, pero ¿cómo hago para quedarme en la casa? Ya sé, si el padre no me deja entrar, me le meto como siervo. Y cuando me diga que me vaya, que me hagan la marca en el oído, que yo, hermano, ¿a quién habrá escuchado? El, el pródigo para irse de la casa ¿Quién le dijo que se fuera a gastar todo afuera? Entonces dijo me quedo en la casa Se la jugó ¿verdad? Lo me sacan por la puerta Me le meto por la ventana Entonces él dijo Si no me aceptan como hijo Me meto como siervo Y después me marcan la oreja Y me quedo en la casa para siempre Hermano El que es salvo El que es hijo Al final va a regresar a casa Si usted tiene de pronto Alguna silla ahí que está vacía y tal vez usted sabe Alguien que no ha vuelto Si es hijo Tenga por seguro Que tarde o temprano Va a regresar a casa Porque esta es la casa Del Padre Amén Gloria a Dios Mire Nos vamos a poner de pie todos Nos vamos a poner de pie todos El tiempo me ha avanzado Bastante tal vez Había para preguntas Pero son las nueve Con un minuto ¿Sabe qué quiero hacer Más que usted pueda preguntar? Que aquel que quiera Como el de Éxodo 21.6 Le diga Señor yo no he entregado nunca mi oído para, para un becerro de oro. Pero lo que sí quiero es entregártelo hoy. Si usted ha entregado su oído a algo que no ha edificado, sino que divide, hoy puede limpiarse, hermano, y decirle al Señor, pon tu marca. Vamos a orar a perforar, a excavar su oído. Qué tremendo que cuando se oye esto, hermano, es tan es tan tan lindo, pero a la vez tan tan Hermano me causa a mí un golpe en el corazón porque es perforar Es sabe cómo taladrar, es excavar ¿Dónde se va a excavar? Donde está lleno de tierra El oído tenía que tener hermano cierto, cierta manera y no la tenía Por eso una lesna, por eso le perforaron, le excavaron Que hoy Dios, el Espíritu Santo puede excavar hermano en nuestros oídos sacarnos todo, toda esa tierra, toda esa basura que de pronto hemos escuchado y que el mismo Espíritu Santo nos deje una marca al mundo espiritual para saber que somos de la casa del Padre y que de aquí nunca nos vamos a ir me refiero a la casa de Dios me refiero a su fe, me refiero a que usted va a estar siempre con el Señor así que si usted quiere hacer este acto de fe, si quiere que esta esta enseñanza quede grabada Quede horadada más que en su corazón En su oído Le voy a pedir que haga esta oración aquí conmigo Ponga su mano en uno de sus oídos O si puede una mano en cada oído Pero lo que le estamos diciendo es Señor A mí nadie me va a despojar Yo estoy entregando Yo estoy ofrendando mi oído Padre en el nombre de Cristo Estamos delante de ti esta noche Hemos Señor explicado Hemos Señor dado tu buena palabra no queremos cometer los errores de antaño No queremos que nos despojen nuestro oído Mira de pronto hemos prestado nuestro oído A oír lo que no edifica A oír lo que no podemos mantener A oír Señor lo que puede traer división A oír cosas que contaminan Señor a oír abominaciones Pero te pido en el nombre de Cristo Espíritu Santo Entra en nuestro corazón y también en Nuestros oídos taladra Señor excava Saca todo lo que nos sirve todo lo que He escuchado que de alguna manera Señor Me ha contaminado en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo, si usted lo despojaron de su oído, después se lo contaminaron, diga al Espíritu Santo, saca esto que nos sirve, saca estos chismes, saca Señor, estas contiendas, estas iras, saca Señor, estas peleas, estas disensiones, saca todo aquello que no edificar. Yo te ofrendo mi oído para edificación. Yo presto mi oído, yo ofrendo mi oído. Señor para pláticas limpias Señor saca toda inmoralidad En el nombre de Cristo Saca todo lo que a través de la radio Todo lo que a través de la televisión Todo lo que me ha contaminado Mis oídos son para ti Mis oídos son para la fe Te pido Señor allá arriba Usted ponga sus manos en sus oídos Y dígale Señor te los ofrendo Señor de mi corazón Yo tengo un corazón generoso Y te doy lo que tanto vale Señor te doy mis oídos en la fábrica de la fe te ofrezco mis oídos para que cuando oiga tu palabra se haga rema y que todo lo que tú dices Señor en tu palabra se haga vida en mí, lo creo lo creo, soy tu hijo quiero mantenerme en la casa del Padre hasta el día de Cristo hasta el día del arrebatamiento Señor estaremos firmes, estaremos fieles y nunca nos daremos a la idolatría, en el nombre de Cristo, llévanos con paz llévanos con bendición Llévanos con nuestros oídos orabados Estaremos en la casa del Padre Todos los días decía el salmista Y a la casa del Padre volveré Amén y Amén Que Dios le guarde y que Dios lo bendiga
1: Yo quiero escuchar tu dulce voz Rompiendo el silencio en mi ser Take him.